0: Tervetuloa seuraamaan Metsästä-podcastin Häijään pienpetokilpailua käsittelevää sarjaa. Tämä on sarjan toinen osa. Sarjan ensimmäinen osa löytyy parhaiten osoitteesta metsastakirja.fi kautta metsastusblogi. Löytyy sieltä sivuvalikosta ihan metsastakirja.fi. Ja siellä sellaisesta blogautuksesta kuin Häijään osa 1 syitä reaktioiden taustalla. Tämä tapahtuma on herättänyt ihmisissä valtavan voimakkaita tunteita ja se on aivan ymmärrettävää. Tässä blogauksen tai tässä tämän sarjan ensimmäisessä osassa mä, mä käsittelen sitä, että minkälaisia tekijöitä tässä pienpetokohussa on ollut, joten suosittelen, että tutustut siihen, jos, jos aihe ei ole erityisen tuttu. Tässä toisessa osassa sukelletaan aiheeseen liittyvään tutkimukseen. On kiinnostavaa, että tässä keskustelussa... Oikeastaan kaikki osapuolet vetoo siihen, että että tutkimusta taustalla löytyy. Mutta oli aivan selvää, että sitä tutkimusta käsitellään aika valikoiden. Sieltä valitaan sellaisia osia, jotka sattuu sopimaan siihen omaan ideologiaan. Ja näinpä mä koen nyt tässä velvollisuudekseni yrittää selvittää mulla parhailla olevilla keinoilla, että mistä tässä on kysymys. Kiitoksia tästä mielenkiinnosta tätä aihetta kohtaan. Tässä on enemmän sävyjä kuin ensi, ensi alukuun voisi luulla. Twitter osoitti taas kerran parempia puolionsa sitä kautta, että kun käytiin tätä keskustelua ja siellä esiteltiin kaikenlaisia väitteitä. Ja sitten mä huomasin siellä, että, että tota, tällainen Heidi Kruger kommentoi aiheeseen ja vaikuttaa aika asiantuntevalta. Kävin kurkkaamassa, että minkälainen tausta ja maa- ja metsätalousministeriön. Oliko riista eläinasiantuntija vai, vai nimenomaan petoasiantuntija? Riist, joo, talouden asiantuntija. Just näin. Ja tota, no sit tästä innostuneena niin l- lähetin sitten kysymyksen, että voitaisiko jutella, että tässä on selvästi nyt meillä yhteisiä, yhteisiä intressejä ja kiinnost- yhteisiä kiinnostuksen kohteita myös väärien käsitysten oikaisemisessa. Ja siihen sit sovittiin tapaaminen ja nyt sen seurauksena istutaan tässä nauhoittamassa podcastia. Tervetuloa lämpimästi tähän keskusteluun. Kiitoksia, kiitoksia. Ja tosiaan niin yksi sellainen ikään kuin positiivinen sävy tässä, tässäkin petokeskustelussa oli se, että itse asiassa sekä puolesta että vastaan keskustelijat käytti tiedettä perusteena tai tutkimusta perusteena sillä, että, että, että mistä on kysymys. Ja tämä on mun mielestä lupaava lähtökohta sen, sen takia, että jos jos näin on, että meidän argumentit perustuu tutkimukseen, niin niitä tutkimuksiahan on mahdollista tarkastella. Ja kun esitetään väitteitä, niin on totta kai mahdollista, että, että jotkut väitteet esimerkiksi tutkimuksen perusteelleen on virheellisiä. Ja juuri sen takia nyt, jos me pystytään käymään nämä väitteet yksi kerrallaan läpi ja tutkimaan, että, että no mikä niistä nyt sitten on totta ja miten tämä näkökulma tähän aiheeseen menee, niin me pystytään viemään sitä keskustelua eteenpäin.
1: Mm-hmm. Ja tämä on
0: tosi paljon parempi vaihtoehto kuin se, että jos me ainoastaan vaan pelattaisiin mielipide-kokemusasiantuntijan rintaäänellä. Siitä ei tule yleensä, yleensä hyvää. Se on <laughs> <Mutta>, totta. Joo, <laughs> mutta aloitetaan, aloitetaan tämä tota, saaga siitä, että eniten toistettu tutkimusväite tässä keskustelussa oli, että, että on tehty tutkimusta siitä, että supikoira ei ole niin haitallinen kuin, kuin on aikaisemmin kuviteltu. Niin mitä, mikä on asiantuntijan... Itse asiassa kysyn tarkemmin, mistä tämä näkemys tulee? No, tämä tää johtuu
1: pitkälti siitä, että supikoira on tosiaan vieraslaji ja se on tullut tullu Eurooppaan ja tuossa 50-luvulla Suomeenkin on alkanut levitä, ja sitä on saatanko, muualla Euroopassa tutkittu tosi vähän. Suomessa on yksi tutkija, joka on tutkinut ja onkin tutkinut tosi ansiokkaasti ja tehnyt tosi paljon tutkimuksia, mutta sitä haitallisuutta on yritetty selvittää oikeastaan kahdella menetelmällä, mm-hmm. joko tämmöisellä peto-poistokokeilla
0: tai sitten no ta, ruokavaliota tutkimalla. Joo, ja tästä ruokavaliosta, niin siinä keskustelussa toistuu aika paljon argumentteja. Mm.
1: Niin, että, että tämä ongelma tulee siinä, että, että ruokavalio tutkitaan joko mahanäytteellä, Eli odotetaan raatoja ja katsotaan, mitä ne on syönyt. Tai sitten Okei. Ja Näiden perusteella on päädytty siihen vaikka, että, että supikoira esimerkiksi ei syö
0: linnunmunia. Niin just, eli, eli siis ulosteista ei ole löytynyt käytännössä munan kuoria. Joo.
1: Jo. Joo. Okei. Okay. Näin. Ja se, tähän, et, se, ja se on, niin kuin, on ollut sellainen ajatus, että supikoira söisi ne kuorineen, ne munat. Joo, Mutta sitten minä muun muassa, ja sitten pari ruotsalastakin tässä, tekemään niin riistakameroilla tutkimusta supikoran ruokavaliosta. Tää lähinnä sanotaan, että me tehtiin tämmöisiä ansoja. Eli me laitettiin, tai ruotsalaiset laittoi ihan oikeille pesille ja mä laitoin tämmöisille keinopesille, mm-hmm. tämä kuvasin ja niissä me nähtiin, että se supikoira ei syö niitä kuoria, se vaan rikkoo ne munat ja nuoleisen sisällön sieltä pois.
0: Just näin. Eli kun väitetään, että... että supikoiran ulosteista ei löydy munankuoria, niin se väite on niin edelleenkin mm, pitää paikkansa, mutta toisaalta siltä ei voi vielä aukottomasti vetää sitä johtopäätöksiä, etteikö supikoira tuhoisi niitä pesiä, eikö näin?
1: Joo, joo siis se, se, tuon, sanotaan, että silloin kun se ryöstää niitä pesiä, niin ne on yleensä semmoisen aikaa vuodesta, jolloin on muutenkin aika paljon ravintoa, niin ei sen tarvitse syödä niitä kuoria, sen, se tarvitse, että, kun se kuori ei ole mitään semmoista ravintoa, Aivan. mitä se tarvitsee. Joo,
0: mä no, muistelisin, että mä no, myös jotain kuullut myöskin, että, että tässä tosiaan ää, näissä... Kauhalan tutkimuksessa, niin oliko ne tehty vielä sit johonkin tiettyyn aikaan vuodesta sit, vai oliko tätä jatkettu nyt? Joo,
1: siellä on jotakin tutkimuksia. Mutta nyt mä en itse asiassa muista niihin, ne nyt ehkä ottaa kantaa sen ajankohtaan, mutta Okei, niin on tehty joo. paljon erilaisia eri paikoissa. Ja, ja sit on, siis semmoinen esimerkiksi on havaittu, että jos löytyy paljon vaikka linnuraatoja, niin siinä voitiin havaita, niin. että voitiin epäillä sitä, että se, että se on, tai linnun, että että se, se on tulkintaa tulkinta on aina, se on aina tulkintaa, ja jos löytyy, niin, vaikka, vaikka löytyisi paljon linnun niin se ei tarkoita sitä, että se ei eläni ne linnut. Aivan, joo.
0: Että
1: se on taas siinä ollaan toisinpäin, että jos, jos joku lähtee lukemaan niitä niitä tutkimuksia, niin kannattaa aina olla kriittinen itsekin ja lukea niitä johtopäätöksiä sieltä ehkä eniten, että vaan suoraan niin, tuloksia niin. tulkitsemalla ei
0: pääse pitkään. Joo, tässähän ihmisen mieli on kyllä huono työkalu, että aika moni, itse asiassa viittasi sellaisiinkin tutkimuksiin, jossa sanottiin, nyt sitä on että, että ainoastaan nyt 20 prosenttia niistä, niistä tuota syödyistä munista oli sitten supikoiran syömiä jossain tutkimuksessa. Ja siitä taas sitten joku oli vetänyt johtopäätöstä, että sehän on tosi pieni, etteihän 20 prosenttia ole mitään, että kyllähän se ongelma on jossain ihan muualla. Ja toi on jännittävä, toi on, toi on edelleenkin latautunut tulkinta. Että siinä mm. lähdetään hakemaan ikään kuin sitä, että, että, että mikä todistaisi, että tämä ei ole ongelma. Mm. Ja sitten jos löytyy jotain, jonka sä pystyt jotenkin kääntämään tota, sellaiseen asentoon mielessä, että, että no, tämä nyt voisi olla todiste siitä, niin sit mikä on kaikki, kaikki kelpaa. Mutta mikä nyt sitten, mikä on sun paras tota, tulkinto tai paras tieto siitä, että, että missä tässä nyt mennään? Et mulla itsellänihän tässä on esimerkiksi vaara siinä, että, että mähän saatan yrittää nyt niin kun, vähän niin kun vahvistaa sitä semmoista omaa ennakkoluuloni tässä, että supikoiraa haitallinen niin mitä mitä me tästä aiheesta nyt tiedät?
1: No, no voin ensin sanoa tuohon 20 sen, että se, se, mä tiedän sen tutkimuksen, koska mm-hmm. siinä on oma osa siitä mun aineistoa. Ja, ja se, siinä tutkimuksessa ne pesät oli luonnossa seitsemän päivää. Joo. Sen seitsemän päivän aikana. Seitsemän päivää on tosi lyhyt aika. Kyllä. Näissä on tosi tarkkaa se, niin kuin, niin sanotaan, se, se konteksti pitää ymmärtää aina, missä, missä yhteydessä olette, mutta jos mut kysytään, että onko supikoira haitainen vaimos, että yksittäinen supikoira ei olisi haitainen. Jos supikoira mm-hmm. olisi Suomessa, niin kuin, eikö, jos niitä olisi Suomessa 5000 niin ei olisi mitään mm-hmm. hätää. Okay. Mutta se ongelma tulee niin siitä, että niitä on niin paljon. Siis se, on se, se on se oikeastaan se, että vaikka se yksittäinen supikoira ei olisi kovinkaan tehokas, mm-hmm. mutta se, 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 että niitä on niin hirveän paljon, niitä on niin, niin todella paljon, niitä on niin kuin niinhän, ihan, siis, ja se määrähän niin kuin nyt, Sanotaan, että jos lukee jotain 80-luvun ristakirjaisuutta, niin siinä todetaan jo, että supikora on asettunut koko Suomeen ja sen, sen kanta on tavallaan tasaantunut. Noin no 90-luvulla niin se on varmaan tasaantunut ja no 2000-luvullakin se on varmaan tasaantunut. Joo. 2016 saavutettiin 200 000 supikoiraa, joo. metsästettyä supikoiraa saalina.
0: Metsästettyä nimenomaan. Niin,
1: joo, ja sitten siihen ei. päälle, kun kaikki ne ja näitä supikoirat, kaikki ne äh, jonkun pedon suuhun päätyneet supikoirat, niin kuinka paljon niitä supikoiria onkaan, niin se on ja ihan niin. valtava määrä.
0: Miksi miks niitä on niin paljon?
1: Se on löytänyt hyvän lokeron täältä. Sitä, niin kun se, mistä on oikeastaan, sanotaan näin, että ne, mitä ne, mistä, mistä oltiin huolissaan silloin aluksi, kun se supikoira tuli, niin se oli, oli suuri huoli siitä tota, että se kilpailee mäyrän ja ketun kanssa, että se tulee, niinku haittaamaan, et se tulee niinku haittaamaan kettua tai mäyrää, jotka on meidän kotoperäisiä lajeja. Mm-hmm. Ja tavallaan sitten oltiin tyytyväisiä, että ei se, ei se haittaa, että se sopii hyvin, että se osuu tähän väliin, että se ei, niinku, se ei, se ei, vie kumman, se ei haittaa kummankaan niin ja. eloa. Ja, ja se on tavallaan myöskin se valttikortti sillä, että se on löytänyt tämmöisen sopivan lokeron. Sillä ei oikeastaan ole mitään, sen merk- ei ole mitään olemassa sen merkitystä suuria vihollisia sillä.
0: Ja palataan sillä, tähän kysymykseen vielä. Joo,
1: mennä, joo. Ja nyt sillä on ihan loistava taktiikka siinä, että siinä missä kettu joutuu syömään läpi talven, ketun on pakko saalistaa ja löytää saalista. Ja ketulla, jos tuossa on niinku tosi kylmä ja, ja kova talvi, niin kettu, kettu, ei, kettu kärsii siitä, koska siinä on pakko hankkia ruokaa. Mutta supikoira, silloin on sama taktiikka kuin Mäyrällä, että se menee vaan luolaan nukkumaan. Se voi nukkua kaikki kylmät ja paksut lumiset jaksot. Sitten taas kun tulee hyvä keli, se voi tulla taas ulos etsimään ruokaa. Se pystyy varastoimaan itseensä ihan hirveä määrä ravintoa Joo. ja se pärjää sillä sen talven. Eli se on, se on sellainen mieletön valttikortti, mikä sillä on.
0: Joo, kyllä, kyllä. Eli vähän samalla tavalla kuin maailmalta löytyy esimerkkejä siitä, kuinka tietyt petoeläimet tuntuu löytävän sen semmoisen täydellisen ekologisen lokeron, sit lähtee, lähtee tota lisääntymään sen kautta, niin kyllä hmm. aika paljon... No esimerkiksi Uudesta-Seelannista on löytynyt aika paljon taas sit, äh, esimerkkiartikkeleita vaikka siitä, että siellä tilanne on ihan kansallisestikin semmoisen hätätilan tasolla, niin ainakin siihen suhtaudutaan semmoisella asenteella, että meidän pitää tehdä aktiivisesti töitä sen tilanteen tasapainottamiseksi. Mm. Eli siihen suuntaan siis toisin sanoen on hyvin mahdollista joutua, eikö niin?
1: Onniva. Siis itse asiassa täytyy nyt anekdoottina tähän kertaan Just eilen puhun yhden ystävät tämän kanssa, joka oli ollut Uudessa Elanessa, on käynyt siellä useamman kerran ja sanoi, että nyt viimeiskuu oli siellä nyt vuosi sitten, niin sanoi, että kun siellä on, sanoi, että joka paikassa on näitä loukkuja. ne joka paikassa Joo. pyydetään näitä maapetoja sieltä, mitkä siellähän ei ole mitään petoja. Ja siellä on mm-hmm. paljon tämmöisiä lintuja, mitkä ei lainkaan osaa lentää. Ja sanoi, että siellä on tämmöisiä hasuja vekalintuja, jotka on kolme tosi... Nokkeli, ärsyttäviä ja nokkelenee, kun näpist, näpistää kaiken, mutta sanon, että niitä oli nyt yhtäkkiä siellä ihan merkittävästi enemmän niin kuin näillä samoilla seudulla, missä on että, niin kuin, että sanon, että selkeästi pysty näkemään jo sen, että
0: luonto on, on lähtenyt toipumaan, että nämä petokampanjat toimii. Okei, okay. no sitten päästään nyt sit just tähän toiseen tutkimustapaan, minkä mainitsit tuossa jo, eli tämä peto niin mitä niistä nyt on löydetty? No ne on, siis no kaikista tärkeintä on osoittaa se, että ne pedot
1: poistetaan, että se petojen Jep. määrä vähenee ja se on ehkä, se on tosi vaikeaa, se on oikeasti vaikeaa, mm. jos ollaan jossakin saarella, niin silloin voidaan oikeasti voidaan osoittaa, että ne on poistettu ja voidaan niinku se, se ulkoa tuleva uusien petojen määrä voidaan pitää jollain tavalla hallinnassa, mutta kun ollaan niin, niin se on tosi hankalaa ja sitten se, että niitä petoja on erilaisia, että pitäisi pystyä arvioimaan se, että et jos, et jos se on helppoa, jos pystytään poistamaan kaikki. Vaikka nyt on, on helppo tilanne siinä myös ne voi poistaa ihan kaikki, koska siellä ei, niinku, ei tarvitse säästää mitään luontaisia. Mutta se, se, se on aina vaikeaa, jos pitää poistaa petoja ja kuitenkin samaan aikaan säästää toisia ja sitten kuitenkin arvioida sitä vaikuttavuutta. Siinä on, siinä on, ni, on niin paljon tämmöisiä keskinäisiä vuorovaikutuksia, mitkä häiritsevät sitä. Mutta se on aina, niinku, aina, kun lukee tällaisia poistokokeita, niin sieltä pitää aina löytää se, että missä on todetaan se, että ihan oikeasti on pystytty vähentämään petojen määrää alueella, niin okay. että se on vaikuttava. Että ei vain, että on poissuttu X määrä petoja, vaan niin, että se on oikeasti seurana vuonna paikalla on ollut vähemmän petoja, niin, vain niin. silloin se on toimivaa.
0: Joo, just niin. Eli, eli niin kuin ehkä siis tämä siis semmoisena tutkimuksen tulosten lukuohjeena periaatteessa, että tuossa että suhteessa niin tulokset on vaikeampia. Et ehkä nämä tällaiset, jos verrataan tätä tutkimushaaraa siihen, Pesien kuvaamisen esimerkiksi, niin just nämä syy-seuraussuhteet on, on siinä kuvaamisessa vähän helpommin todennettavissa, koska siinä pystytään sitten ihan visuaalisesti vahvistamaan, että kyllä tämä nyt oli supikoira, joka täällä kävi. Joo. Joo. Siinä kuvaamisessa
1: on sekin etu, että siinä nähdään, tai mitä mekin ollaan havaittu, se kun aikaisemmin, kun on tutkittu tällaisia, on ollut samanlaisia pesäpedaatiohokeita, missä on... on, on Tavallaan tutkittu on ollut näitä tai pesiä. Ja, ja sitten on arvioitu sen mukaan, että millaisia jälkiä sinne pesälle on jäänyt. On arvioitu, että kuka mm. on käynyt ne ryöstämässä ollut siis valtavia tutkimusasetelmia, mm-hmm. joita on tehty tällä periaatteella, Ni, niin siinä on pystytty kun on tullut kamerat mukaan kuvaan osoittamaan, että se on, se on melko mahdotonta arvioida niistä jäljistä, kuka siellä on käynyt, koska meilläkin saattoi käydä yhdellä. Pesällä saattoi käydä viisi eri eläintä. Joo. Ja sitten se on vaikea sanoa, sitten, että kun te tulet viiden päivän päästä katsomaan, että no kuka Pesän nyt sitä, sitten se päätä, että se on vaikka joku, Joo. vaikka siellä on voinut käydä joku muu sotkemassa kaikki jäljet sen jälkeen. Että se on, niin kamera on siinä mielessä, se ei vaan
0: Joo, tässä suhteessa kyllä. Niin. Kyllä tuosta ainakin siitä voidaan päätellä paljon varmemmin kuin just näissä jutuissa, että, että kyllä teknologia tuossa aivan varmasti on kyllä tutkimuksessa valtava apuvälin. No tässä on nyt sivuttu myöskin sitä, sitä sellaista luontaista niin kuin vihollisuutta tai sitä muiden petojen osallisuutta tähän kysymykseen. Ja yksi, yksi sellainen toistuva väite, minkä mä ymmärrän, mistä tämä looginen ketju vaikka niin syntyy, niin on, on se, että et jos olisi enemmän luontaisesti niin isoja petoja, vaikkapa nyt sanotaan susi on mainittu tässä yhteydessä aika usein, niin silloin tämä supikoiraongelmakin ongelmakin olisi pienempi, koska, koska ymmärtääkseni käsitys, yleinen käsitys tällä hetkellä ihmisillä on, että et susi on supikoiran vihollinen. Niin mitä, mitä tästä tiedetään?
1: Mä en tiedä, tiedetäänkö oikeasti mitään, se ei ole mitään sellaisia tutkimuksia, missä olisi todettu mitään, mutta mun mielestä tässä voin ajatella sitä, että jos meillä on Suomessa, ää, mikä on suoj- suotuisen suojelun taso, olisi vaikka 300 asutta, mm-hmm. jos mä ajattelin, että metsästäjät tappaa 200 000 supikoiraa, niin kuinka paljon niitä susia pitäisi olla, että jos mietitään, kuinka isoja mm-hmm. reviirejä ja kuinka liikkuvainen susi on, mm-hmm niin sen, se tavallaan, että se susitiheys, että se oikeasti alkaisi vaikuttaa kantaan. Mm-hmm. Niin, niin, niin se voisi olla aika tosi tiheä. Että mä en itse niin usko siihen, se su- suuden reviiri on niin suuri, että ei Joo. se niin reviiri alueeltaan poista. Totta varmaan, jos se kohtaa supikoiran, niin se sen tappaa, mutta noin susi, kun muuten, se, ei se niin tuolloin ravintoa yllin kyllin kaikkea niin, muutakin, niin. niin ei sen tarvitse niin yrittää elää supikoirilla. Jos, jos se supikoiraisi sen ainoa ravinnonlähde, sillä voitaisiin ajatella, että se vähentäisi niitä, mutta nyt niin, kun niin. Se on niin kuin, niitä on vaan niin paljon.
0: Joo, joo. Ja tuossa on no sellaisenkin näkökulman on kuullut, että et tota, toisaalta supihan saattaisi hyötyä esimerkiksi näistä ha- haaskoista, joka supi sit, susi sitten jättää. Et joten tässä on, niin kuin, toki on monimutkainen kysymys, mutta mielestäni tärkein pointti, jos me ei meidän ei tästä tarvitse ottaa kantaa nyt ollenkaan siihen, että mikä nyt olisi vaikka oikea, oikea määrä niitä susia Suomeen. Mutta toi on minusta toi matematiikka on tässä suhteessa niinku kiinnostavaa, että jos meillä on nyt niin paljon supeja kuin on, ja meillä on niin paljon susia kuin on, ja mitä, kuinka monta, monta niitä tarvittaisi, jotta tämä edes teoriassa voisi tasapainottaa, niin sitten me oltaisiin tosi, tosi monen muun ongelman kanssa sit, sit tekemisessä.
1: tekemisissä. nyt tässä kun sanoit, niin meillä oli tuossa talvena oli tämmöinen hirvi, mikä sudet on ja tappanut, niin kävi sitä syömässä siellä. Mm. Ja, niin, niin, niin siinä meillä oli riistakamera siinä, niin supikoirat kävi myös siinä. Että niin. sudet, se suhde se ei ollut, ei ne, ei ne sudet ainakaan te supikoiria sieltä vienyt. Että kyllä
0: ja sitten toinen, toinen näkökulma, mikä on mun mielestä hirveä äh, tärkeää tuoda tuossa esiin, mikä, mitä se myöskin jo sivusit tuossa, on se, että et, ei, ei sitä su, 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 suutta ei voi ohjeistaa, että nyt olisi kiva, että se poistaisi noita supikoiria, koska niitä siellä on paljon, vaan se syö sitä, mitä, mitä susi luontaisesti helpoiten ja parhaalla ravintohyötysuhteella kiinni saa. Mm. Joten, joten nimenomaan tästäkin mä löysin Uudesta-Seelannista esimerkkejä, että siellä oli, oli nimenomaan ajateltu, että kun siellä joku laji oli ongelmallinen, niin että jos sinne tuotaisiin jotain petoja, jotka luontaisesti nyt sitä lajia sitten pyydystään, niin ei ne perot sitten pyydystänikää sitä haluttua lajea, vaan ne pyydysti kaikkea muuta ja ongelma vaan niin kuin paheni.
1: Mm. Joo, todellakin. Onneksi tämä. Siinä että meillä on niin tuo, tässä tapauksessa Susi on, niin kuuluu tänne luontoon, mutta siis siinä on se, että mm, supikorraa pääsee pakoon sinne luolaan. Että silloin mm. jos mä koirankin kanssa, jos, jos niin kuin on, on supikoirajahdissa, niin se, on, se, että kun supikoira pääsee sinne luolaan, niin ilman luola koiraa ei ole mitään tehtävissä, että se on hmm. silleen turvapaikka, ettei se, se susi sitä sieltä luolasta ulos saa. Niin just näin, Eikä se on. ole mielekästäkään, siis susi li, on, tosiaan, se on tosi liikkuva otus, että ei se niin kuin, se, sen reviirit on niin valtavat verrattuna niihin supikoirareviireihin. Okei,
0: okay. no tästä päästään nyt sitten, no yhteenvetona tämä supiaihe kuulostaa Edelleenkin minun korvaan siltä, että, että kyllä tästä haitallisuudesta alkaa olla niin tarpeeksi näyttöjä, jotka on tullut ö, uudesta tutkimuksesta, jota on tehty sen jälkeen, kun on saatu näitä tutkimuksia, joissa on aikaisemmin todettu, että et todennäköisesti syö sammakoita ja, ja etanoita. Mm. Eikö niin? Joo, siis kyllä todellakin. Siis, joo.
1: Ja sitten on tulossa, tuossa on Helsingin yliopistolla tehty paljonkin just ristakameroilla mm sekä peltojempäristössä että kosteikoilla, vesidintökosteikoilla. Ja näitä ei ole vielä julkaistu. Horto on mm. koko ajan, että julkaistaan. Siellä on vanhan kaupungin lahre tuosta viikestä. On sellainen yksi, mikä on tehty tuossa vähän, vähän aikaa. Sitten se on nyt saatu kansainväliseen julkaisuun. Ja siinä on myös se on petopoistokoe kolmen vuoden ajalta. Ja, ja. siinä kans osoitetaan kyllä merkitystä, että, 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 että se tehoaa, kun monta vuotta poistetaan. Yep. Mutta tota, odotan, odotan vielä lisää, Mä on tulossa vielä lisää pontta siihen supikoron haitallisuuden todistamiseen, mutta kyllä se mun mm. nähdäkseni on nyt ihan nyt tällä, nyt näillä viimeaikaisilla tutkimuksilla jo aika yksiselitteinen.
0: Ja se on joka tapauksessa paras tieto, minkä varassa meidän on nyt pakko tällä hetkellä operoida. Tiedehän toki toimii sillä tavalla, että kun tehdään yksittäisiä tutkimuksia, joista saadaan sit uusia hypoteeseja, joita lähdetään sit tutkimaan, niin koko ajan tarkentuu se näkökulma Joo. siitä, että mistä on niin kysymys. Esimerkiksi just tämä, että... Että ei ole viitteitä siitä, että supikoira syö munia kuorineen, niin se on yksi tutkimustulos. Ja sitten seuraavassa tutkimustuloksesta tarkastellaan sit muita näkökulmia siihen, jossa käy ilmi, että et no kyllä se niitä kuitenkin syö, ei vain niitä kuoria. Ja näin olen ollut mennyt pikkuhiljaa tarkempaan mm-hmm. näkökulmaan tai tarkempaan käsitykseen tästä aiheesta.
1: Sitten se, mikä mä haluaisin oikeastaan myös tässä nostaa, minkä takia se, se haitallisuus vielä on se, että, että, että kun tosiaan, että supikoira on niin paljon... Mm. Mutta kun sit, se, 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 on ajateltu, että se, meillä on sekä nämä meidän kotimaiset, kotoperäiset, mm-hmm. kettu, mäyrä, näätä, kaikki nämä, jotka kohdistaa näin maassa pesiviin lintuihin sitä mm-hmm. syömistään. Ja, ja toki kaikki, nämä kaikki, kaikki syö kaikkea. Nämä kaikki tämmöisiä kaikkiluokaisia mm-hmm. petoja. Ne syövät ne syö myyreensä Ja sitten se voi, että sen mukaan, että millainen vuosi tavallaan on, on muun ravinnon suhteen, se saattaa vaikuttaa myös sit siihen niiden aktiista, jotka paljon joutuu etsimään sitä ravintoa. Niin, kaikki tämmöinen vaikuttaa sen kaikkeen, Mut sit, kun meillä tulee huono myörävuosi, myörä että meillä ei ole niin sitä muuta ravintoa, niin sit, sit, sit se, sitä etsimistä tapahtuu vielä enemmän, ja silloin ne kohdistaa vielä enemmän sitä, yeah. sitä, sitä syömistä sit vaikka näihin lintuihin, ja niin linnuilla menee jo valmiiksi huonosti, niin se on se yeah. ongelma, että, tailla, että lintuja on jo valmiiksi vähän vähemmän siellä luonnossa. Ja, ja. Niin se, se on se, se ha, suurin haitta, mikä Jos meillä olisi ihan loputtomasti lintuja, ja linnulla menee tosi hyvin, hän se ei haittaa, sit siitä ja. voisi riittää vähän supikoillekin, mutta kun se on se huoli, niin
0: Okay. Kupenevistä linnuista. Kyllä, ja mielestäni tässä yhteydessä on kyllä syytä tuorea myös esiin, että hän ei puhuta tässä pelkästään niin kuin ristalinnuista. Että yksi yksi mm. näkökulma, mitä, mitä aika paljon korostettiin, oli se, että metsästäjän motivaatio tulee siitä, että olisi sitten enemmän lintuja, mitä ampua. Ja sehän ei ole koko totuus, että totta kai yksi metsästäjän motivaatio on se, että esimerkiksi kanalintokannat olisi niin terveellä pohjalla, että niitä voisi metsästää, mutta tästä, tästä Metsästä, siis on pyynti py, petopaineen poistumisesta hyötyy taasallisesti kaikki lait ja erityisesti ne lajit, jotka on uhanalaisia. Tämä on mun käsitys. Onks, ollaanko, ollaanko tuota, tästä on paljon tästä niinku,
1: erilaisten siis kahlaajien suhteen tehän tutkimusta. Muun muassa Eestissä tehdään. Siellä on paljon tutkimusta mm. ja, se on, ja myöskin Englannissa tehdään joka puolella. Että se on nimenomaan kaikki maassa pesivät linnut. Mm. Meillä on paljon, todella paljon muitakin lintuja kuin ristalintuja, niin. jotka hyötyisivät siitä, että että edes tämä
0: vieraslajipredaatio saataisiin pois. Noniin. No niin. Mä halusin käsitellä tämän asian sen takia, että, että ilmeisesti kuitenkin on niin, että on jonkunlainen osa ihmisiä, jotka ei ole edes tästä vieraspetokysymyksestä samaa mieltä, mutta tässä kohtaa nyt oma, oma taustatyö ja tämä, mitä sä sanot, niin kyllä johtaa siihen, että et se on... Yksi, riittävästi, riittävän selvää, että, että, se, että se vieraspetokysymys me voidaan pistää sivuun niiden poistamisesta. Me varmaan voidaan olla ainakin nyt niinku suuren enemmistön kanssa samaa mieltä. Mutta sitten jos mennään askelle haastavampaan kysymykseen, eli, eli miten näiden Suomen luontoon kuuluvien eläinlajien sisällyttäminen tähän esimerkiksi tämmöiseen petopoistotapahtumaan tai, tai tässä tapauksessa vielä kilpailuun, niin miten sitten sit, sit kettu ja mäyrä esimerkiksi? Nyt, minkälaista vaikutusta niillä sitten on tässä yhdistettynä tähän supikoiran pyydystyspaineeseen? No siis kettuhan on siis laji, jota on
1: aina, aina pyydystetty. Mm. Mutta ket, kettu on sellainen laji, että, sitä nyt, näin, että metsästäjien into pienpetopyyntiin ehkä on sanotaanko, 50 vuodessa vähän hiipunut. että Me olemme ehkä olleet ennen, vähän, ennen ollut arvokkaampia turkiksi ja siinä on ollut enemmän, mm. enemmän pointtia pyytää niitä. Se on vähän vähentynyt. Ja taas että toisaalta monet asiat niin kuin on hyödyttänyt kettua.
0: Et niiden, miten miten kettu kanta ylipäätään voi niin kuin tällä? Se
1: on, tasainen, että se on aika tasainen. Se on niinku, aika. siis hyvin. hyvin tosi, paksusti. <laughs> niin, niin. Ei ole mitään ja, niin, niin. hätää. Ja samaan itse asiassa sen mäyrän kannalla. Mä ymmärrän sitä tätä mä- mäyräkohua, mm-hmm. mutta tota, mäyrällä menee tosi hyvin ja mäyrää on niinku Suomessa, se on tavallaan po- niinku esiintymisalueensa niinku pohjoisella rajalla, mutta mäyrää ilmoistunmuutossa tämmöiset lyhenevät talvet, leudat talvet, ne hyödyttää, koska totta kai mm-hmm. se talvi, talvehtiminen on sillekin rankkaa. Et mäyrälläkään ei sinänsä, et ei ole, se ei ole mitenkään uhana, se ei yeah. ole missään hädässä, sillä ei ole mitään, mitään ja, ja,
0: Mun käsitys tästä on, että esimerkiksi määrä liittyvä kysymys, niin se, se liittyy vähän sellaiseen näkökulmaan, jossa tarkastellaan asiaa sen ikään kuin yksittäisen eläimen näkökulmasta, eikä tällaisen ikään kuin kokonaisuuden kannalta. Mm. Ja, ja mä tuun käsittelemään tätä, tämän aiheen sellaista moraalista puolta vielä erikseen, jossa, jossa me palataan tähän, mutta tässä vaiheessa niin tämän jakson Tärkein tarkoitus on käydä läpi nimenomaan tätä aiheen kokonaisuutta mm. ja sitten me palataan siihen, siihen tuota etiikka- ja moraalikysymykseen vielä, vielä myöhemmin. Joo, siis
1: kettu on siis lajina sellainen, joka on kaikissa, no se on ihan siis auttamatta kaikissa petotutkimuksissa aina pahin peto, mm. oli sitten kysymys niin kuin Metsäkanalintu- tutkimuksista tai kosteikkolajien tutkimuksista, niin se kettu, se on aina, se loistaa siellä ykkösenä. Mm. Se, on, se, on, se ei mun tutkimuksessa ollut, koska mulla oli tosiaan niin lyhyen aikaa mm. ne kamerat ja pesät ja kettu on ovela. <tuh-> Se on nokkela. Niin, se ei mene nii, he, niin helppo ansaan, että se, niinku, se, se haistaa heti, että tässä on palaneen kärry, että okay. on tuollainen kamera ja kaikkea, niin se ei mee, Sitä ei tämmöisiä. Samoin kuin kettujen pyytäminen, sen takia kettujen pyytäminen loukuilla on tosi vaikeaa, koska joo, ei kettu loukkuun. Se haistaa heti, että tämä mm-hmm. ei, ei näytä hyvältä. Okay. Mutta kettu on, on semmoinen, että se on kaikissa tutkimuksissa. Se on ehdottomasti niinku näiden pesarosvojen ykkönen, samoin kuin varislinnut, ne on siellä mukana. mutta ne on, tämmösiä, mut ne on niinku ä, eläinten älykköjä. Mm. Ja, ja kun ne on niin älykkäitä, niin ne kyllä tietää, missä tavalla helppo saada ravintoja. Tuommoiset on helppoa, ne tietää heti tuololintuja, ja mm. tietää missä, mistä, mistä etsiä. Ne on, ne on, et, et ne on, se on aika kiistatonta. Mutta sitten jos tullaan johonkin vaikka mäyrään, mäyrä, myös tuossa englannista vähän kaivelin tietoja, niin siellä oli joku sellainen tutkimus, missä oli siis Nisäkas petoja pääasiassa kosteikoilla, kahlaajien pesillä, niin viidesosa oli mäyrien Mm-mm. syömiä ne pesät. Kyllä, se määräkin niitä pesiä syö. Et se, se ei, niinku, oo. Ja se mikä oli mielenkiintoista, että Englannissa se määrä oli tota, niin hirveä tuho siileille. Et oh, se oli, eli... niinku, ja siili on siellä tosi uhanalainen, niin se oli siellä koettiin että se niinku, mäyrän ja siilin asetelma, mutta se nyt ei Suomessa. En, en ota kantaa nyt siilien ja mäyrien, mäyrien suhteeseen, mm-hmm. mutta mäyrä on kanssa että se on tosi kaikki ruokainen ja syö kaikkea. Mutta yeah. edelleen mä itse mun oma kantaani on tosiaan se, että se öö, mäyrä kuitenkin, no se on kaikki ruokainen, se syö tosiaan, se syö matoja ja se syö
0: mm.
1: ihan hedelmiä ja tai marjoja ja muuta, että se ei...
0: Ja mun tässä, tässä kohtaa on, on noin niin kuin metsästä ja näkökulmasta tärkeää tuoda esiin myöskin, että kuinka iso ero tuossa vieraspeto, kotoperäinen peto ö, mm. näkökulmassa on, on ajattelussa. Eli mä en usko, enkä ole törmännyt ainoaseenkaan sellaiseen tätä pienpeto-poistoa tekevään metsästä, joka olisi sitä mieltä, että nämä kotoperäiset petot pitäisi poistaa samalla tavalla mm. luonnosta kuin, kuin tota, supikoirat. Et, et oikeastaan metsästä, että siihen supikoiraan tuntuu vähän silleen, että no ei me sitä pois saada, koska sit niitä on niin paljon ja se on niin mm. uskomaton selviytyä. Että et se on vähän sellaista viivytystaistelua nimenomaan keskitettyä tällaista, että jollain alueella me voidaan silti saada vaikutusta aikaan keskittämällä voimaa supin suhteen. Ja sitten siinä sivussa, ikään kuin kun sitä supityötä tehdään, niin, niin, niin koska ne esimerkiksi asuu samoissa, samoissa luolissa, määrä mm. ja supikoira, niin kuin se koira sinne... sinne tota, kolon menee, niin ei voi etukäteen olla varma, että kummasta on kysymys. Ja sitten kuten sanoit, niin kaikki ruokaisena eläimenä se ikään kuin, jos otetaan tavoitteeksi näkökulmasta tämä nimenomaan, että et nyt me pyritään vähentämään sitä predatiopainetta näiltä linnuilta, niin silloinhan se ikään kuin, se, että se mäyrä otetaan mukaan, niin siltä, siitä näkökulmasta niin se on, se ei ole ainakaan sitä tavoitetta vastaan.
1: Joo, siis siinä, jos mä, niin näin, se on riistalaji, sen pyytäminen on aivan sallittua, ja se on mm. just tämä, että vaikka, vaikka ei suoranaisesti tähdättäisi mäyrien pyyntiin, niin niitä voi tulla aina sivusaalina. Siinä mielessä niin, se on, se on näin, että jos mäyrä ei olisi riistalainen, niin olisi tosi vaikeaa. Totta kai, Sitten joo, olisi joo, tosi vaikeaa. Ja tähän täytyy, niin kun, kun mäyrähän, niin jos puhutaan, palataan sinne Englantiin, siellä niin siellähän se on rauhoidettu. Mm-hmm. Niin nehän aitaa siis sähköaidalla myös näitä tärkeitä kosteikkoja. Niin, sinne niin. vedetään aidat kosteikon ympärille, että, että estetään kettujen ja mäyrien mm-hmm. predaatiota. Ja sehän jos ajatellaan niin kuin Suomen mittakaavasta, että millaisia niin kuin, voidaan me lähteä aitaamaan kosteikkoja
0: sähköaidalla. Ei se kuulostaa kauhean... Niin Kuinka ku... paljon Suomessa on kosteikkoja? <laughs> aika paljon. Se, niin kuin... Tai halutaanko me sitä, että niin. siellä on niin kuin luonnossa niin kuin sähköaita joka, niin. joka se,
1: se on tämä, niin kuin passiivinen menetelmä, mutta mm-hmm. sehän niin taas se ajatuksena on ollut näissä nimenomaan niin tärkeimmät. Se on sen myönnä itsekin, että ajatus, että, ne päästä, että me saataisiin Suomi kokonaan vaikka tyhjäksi supikoirista, mm. niin se, ei, se on aika... Ma- mahdoton toive, niitä on, hmm. niit on todellakin niin paljon, hmm. mutta se mitä me voidaan tehdä on, että me voidaan nimenomaan laatia niinku puskurivyöhykkeet, tärkeimpien kosteikkojen ympäri, että et t- poistetaan sieltä tietyn alueelta, sen kosteikon läheltä niin pidetään, pidetään siinä tavallaan tosi tehokasta pyyntiä yllä, tosi tehokasta semmoista valvontaa siitä, että Joo. sinne ei tunne pietoja, niin sillä me voidaan suojata niitä, koska muuten ne Sanotaanko supikohdatkin, niin kun meillä on nyt ollut jossakin järvenrannalla, niin ne nuohovat niitä järvenrantoja ja ne kiertää ja mm. kiertää, kiertää, kiertää niitä rantoja. Ja vaikka ne tosiaan edes niitä tai söisi niitä munia tai tappaisi lintuja, niin se kun ne pörää vaan siinä järvenrannalla, sekin aiheuttaa jo sen, että linnut ei mielellään pesisi sinne.
0: Just, just niin
1: sillä vaan, että se, se niin saadaan pois. Niin, niin, niin niin, sillä me saadaan vähennettyä sitä petojen pörräämistä siinä kosteikolla me sillä jo saadaan. Niin parannettua, mikä mm. on lintujen pesimäinen ympäristöä.
0: Tämä on täysin linjassa. Kerron tästä lyhyen anekdootin tuosta minun taustatyössä. Mulla oli itellä, kun mä lähdin siihen projektiin mukaan, mm. niin mulla oli sellainen ajatus, että tällainen että, että kaupallinen fasanimetsästys on esimerkiksi sellainen asia, mitä mä en oikein pysty ymmärtämään, että en, en saa kiinnittää tästä, että onko tuo nyt sitten metsästystä. Ja tota, mä sain sitten mahdollisuuden tutustua Savvalan kartanon ristatalouteen, se että mitä, mitä se kokonaisuudessa tekee siellä. Ja yksi asia, mikä mun päätä käänsi aika voimakkaasti, oli se, kun mulle esiteltiin esimerkiksi, että minkä tyyppistä riistanhoitotyötä siellä heidän kartanomailla tehdään nimenomaan näiden kosteikkojen suhteen. Mm. et, kuinka, et siellä, siellä ikään kuin koska sen ä, tilan liiketoiminta perustuu täysin siihen, että et se riistakanta on siellä vahva, niin se tarkoittaa sitä, että, että tätä niillä kosteikkoilla, mitä siellä kannattaa ylläpitää tämän näkökulman takia, niin sitä petopainetta pitää Poistaa. Ja kun sitä poistetaan, niin sitten siellä on alkanut näkyä tosi voimakasta toki näiden lisääntymistä, mutta sitten nimenomaan myöskin näiden, näiden uhanalaisten lajien lisääntymistä. Että Joo. siellä se elinympäristö on sellainen, että siellä sit on hyvä olla. Ja näin, myöskin, koska siellä on taas sit näitä saalislaja, niin varislintujakin siellä sit niin kuin on aika iso kasa, ja niitäkin siellä sit niin kuin aktiivisesti pyydetään. Hmm. Että tämä on, on tosi vaikea juttu, ja me ei voida voittaa, mäkin uskon siihen, että, että me ei voida ikään kuin palauttaa sitä sellaista, sellaista luonnon, tasapainotilaa ainakaan ilman semmoista valtavaa katastrofivaihetta niin. välissä. Niin. Mutta me voidaan on kyllä... Ja, niin. 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 Niin, kyllä siellä sudalla on ilmeisesti aika hyväkin olla, kun siellä, niin. ei, kun siellä ihmisiä kauheasti niin. enää on, ja koiria vieläkin varmaan löytyy. Se ei ehkä se, mihin me Kuitenkaan ollaan menossa. Toivottavasti ei. En tiedä, mihinkä maailma tästä menee, mutta toivotaan nyt kuitenkin näin. Mutta tästä päästään nyt siihen väitteeseen, mikä myöskin toistuu niissä keskusteluissa tosi usein, on se just nimenomaan tämä, että luonnon pitäisi vaan antaa korjata itsensä. Niin tästähän meillä on ikään kuin pieniä esimerkkejä. Kyllähän Suomessa on luonnonsuojelualueita, johon ei saa, metsätalous koskee, siis näitä on vähän tietenkin. Ja ne on suht pieniä, jos verrataan siihen, mitä ne on joskus ollut, mutta niitä on. Sinne metsätalous ei saa koskea siellä jonkun verran saa liikkua, ei ilmeisesti ka, jo kaikkialla ei saa lainkaan, ja siellä tota, ei ole metsästystä. Niin eikö tämä ole tavallaan nyt niin kuin ikään kuin vähän vastaus siihen, että, että, että tämä on nyt niin kuin lähimpänä sitä esimerkkiä, mitä tapahtuu, jos luonto korjaa itsensä. Niin mitä si- tällaisilla alueilla sitten tapahtuu niin kuin pienpeton näkökulmasta? Korjaako luonto itsensä tuollaisissa tilanteissa? Siis, äh, mitäs minä tuohon sanoisin,
1: mä myös sanoin, että se ei... Niin kuin Tuollaisilla alueella ne on kuitenkin liian pieniä siihen, että mm. ne olisi tavallaan täysin ö, niin se, se. Luonto voi, luonto voi siis, eihän siis, se on vähän samalla lailla kuin tämä meidän että ei tämä mihinkään katoaa täältä, vaikka sanottuis mm. mitä. Se vaan, että onko siellä niin elinolosuhteita ja elinympäristöä, että se, se mikä se lopputulos on, niin ei se ole mitenkään itsestäänselvä. Niin. Se voi johtaa täysin. Niin kuin, että meillä on luonnonsuojelussakin, meillä on tiettyjä tavoitteita, mm. meillä on tiettyjä lajeja, mitä me halutaan suojella. Joo. Ja se on että siihen esimerkiksi, kun nyt on olen itsekin näitä lintu, lintuvesijuttuja tässä hoitamassa, niin, niin, niin lintuvedet on esimerkiksi asiat, ne ei ole mikään staattinen. Siis luonto ei ole mikään, se ei ole mikään staattinen tila. Että on. Eikä
0: on. sitä eikä kukaan tietenkään väitäkään. Ei,
1: ajatus. mutta luonnossa on, niin on, siellä on metsäpaloja, ja siellä mm. on tauteja, ja siellä on tämmöisiä katastrofeja, episodeja, mm. mikä mullistaa, mikä tekee sellaisia hallitsemattomia muutoksia. Mm-hmm. Ja toisaalta jos missä on jatkuvan tämmöisen, tämmöisen no, no, sukkession su- su- kohteena, mm-hmm. jos me otetaan vaikka joku metsä, niin se alkaa, jos meillä on vaikka avohakattu metsä, niin se kasvaa ja sitten sadan vuoden päästä se onkin jo tiivis, että sitten jossain vaiheessa sinne tulee joku koppakuareinen tai metsäpallo, joka tuhoaa sen koko metsän ja sitten se saattaa alkaa alusta tai tulee jotain, mm-hmm. jotain muita vaikutuksia. Ja ne, se lajisto muuttuu sen mukaan. Mm-hmm. Mutta jos me halutaan, niin ajatuksena nyt on ollut, että vaikka jotain lintuveisiä, että me pidetään tiettyä lajistoa, meillä on ne tiedot lajit, mitä me halutaan pitää Joo, siellä. Jo. Niin silloin me joudutaan ihmisenä puuttumaan, siihen. Ja me joudutaan puuttumaan siihen, siihen, siihen. Me joudutaan hoitamaan sitä, vaikka se on suojeltu alue, niin meidän pitää kuitenkin hoitaa sitä, että se suojelu, Pysyy, että se pysyy niin kuin siinä suojelustilassa, mitä me
0: halutaan suojella. Aivan, joo. Ja tämä on itse asiassa aika vaikea kysymys monelle. Tai monen, monen moraalissa jotenkin ajatus siitä, että, että ihminen asettaa itsensä yläpuolelle ja yrittää nyt sitten leikkiä tässä nyt sitten Jumalaa ja korjata mm. sen luonnon sen näköiseksi, kun haluaa. Niin se on monelle aika vaikea ilmeisesti.
1: On, ja se niin sehän on, me ollaan itse päätetty se, että me niin kuin ikään kuin Pysäytetään asioita tiettyyn vaiheeseen esimerkiksi. Me niin. halutaan ylläpitää vaikka perinne se, se, niin se Me ollaan itse päädy, valittu, että siellä on paljon uhanalaisia lajeja. Me halutaan, että ne uhanalaiset lajit pysyvät Joo. osana Joo. meidän lajistoa. Ja sen takia me joudutaan, niitä, me joudutaan tekemään paljon töitä sen eteen, että me saadaan säilytettyä nämä ympäristöt, mitä tavallaan niin, nykymaailmassa niin, ei ole edellytyksiä. Meillä ei ole enää. Karja, joka laiduntaa mm. maisemassa, joka on aikanaan muodostanut nämä, nämä, nämä että, että ihminen on muokannut, niin kauan kuin ihminen on täällä ollut, niin me ollaan muokattu tätä, maa, tätä mm. meidän luontoa ja monet meidän niin tosi tärkeestä niin tärkeistä uhanalaisista lajeista heikas, niin kuin, niin ne on nimenomaan tämmöisiä, jotka on ihmisen toiminnan
0: takia mm. Ja mä mä näen mahdollisuuksia, mä näen paljon hyvää siinä, että ihmiset on nyt tosi kiinnostuneita tästä aiheesta ja ne ikään kuin esittää mun mielestä ihan osittain, tai sanotaan, että ihan perusteltuja väitteitä siitä, että ihmisen pitäisi tehdä töitä sen niin luonnon ennallistamiseksi, että se on se niin kuin, tapa, millä sitä luontoa voidaan suojella. Mitä jos me lopetetaan nyt vaikka pienpeton metsästys nyt tähän tykkänä ja annetaan luonnon korjata itsensä sen suhteen, niin onko siinä odotettavissa nyt sit, minkälaisia seurauksia? Jos ajatellaan, että unohdetaan metsästys, että kun se metsästys tuntuu ajatuksena tosi pahalta nyt niin mm-hmm. ilmeisesti monesta, niin voidaanko me ainoastaan keskittää paukut nyt siihen luonnon olosuhteiden ennallistamiseen? Vai Mitä, mitä tapahtuu, jos tiedetään, tämä on vähän epäreilu kysymys. Meidän niin kuin, niin, niin kuin tieteilijälle, ihan... tieteilijälle, niin, nyt tavallaan niin kuin spekuloimaan, että mitä tapahtuisi, mikä on myönnetään tietysti aina spekulaatiota, mutta mitä se näet tämän kahtia on esimerkiksi? No siis hmm. se
1: siis on ihan hyvä pointti ja monilla, monilla alueilla niin joudutaankin tekemään, että ei voida tavallaan pyytää mm-hmm. ja, ja, ja monet, monet meidän pedoista on mitä mihin me joka tapauksessa voidaan vaikuttaa, vaikka petolinnut, Jou. niin ne on, ne, ne on niinku kaiken ikään kuin kontrin ulkopuolella. Miksi? No se, se, se on se, mutta se on vaan näin, että vaikka ruskosuohaukka on monellakin hmm. lintuvedillä saattaa yhtäkkiä, kun, kun ruskosuohaukalla alkaa, niin me hoidetaan ympäristöä siellä ja saadaan, että ruskosuohaukot alkaa pärjätä. Ja sitten ne tuleekin sinne ja syö kaikki meidän, meidän tota niin, vesilintujen pesät, niin, tota, hmm. niin se, on, se ei ole valikoimissa, että alettaisiin niinku vähentää ruskosuohaukkoja. Joo. Se, et, et tästä lailla, että me joudutaan joka tapauksessa niin kuin, sumplimaan näiden tiettyjen petojen kanssa. Mutta se ajatus, että, ollaan lopetut, että se ollaan onhan meillä monella alueella ei ole minkäännäköisesti petopyyntiä. Mm-hmm. mutta se on ää, no, to- toivottavasti nyt nähdään lähitulevaisuudessa miten se vaikuttaa, mutta meillä on nyt mm. tulossa tässä tota, Helmi-hankkeen ja meidän sot- Helmi-ohjelman, ja, joka on yemmän tota, juttuja. Meillä on tämä meidän sotka ja niiden yhteistyössä me. Meillä on, tulee näitä lintuvesiä ja osa niistä lintuvesistä on semmoisia, mihin ainoa, mitä me tehdään, niin ainoa tämmöinen korjaava toimenpide jop. on tämä pienpetopyynti. Niin Sitten me päästään ehkä käänteisesti näkemään, että oliko se riittävä toimenpide, okay, koska jop. monella on se, taas on sitä on tehty, että on tehty paljon elinympäristön kunnostuksia ja ne, ne, on, ne on osaltaan auttoi. jos on tarpeeksi hyvä elinympäristö, se on tarpeeksi jop. paljon pesäpaikkoja suhteessa siihen petojen määrään, silloin ne linnut löytää. Esimerkiksi ne löytää sieltä itselleen semmoisia alueita, missä ne voi pesiä ja tavallaan ne, ne ehkä liinut pesi niin runsaasti, mm. että ne pedot ei saa niitä. Ja jos mietin, siis jos mennään toiseen ympäristöön vaikka nyt Saksassa ja Sveitsissä on palveluita, missä ei saa metsästää lainkaan. Ja, ja siellä missä takia on jouduttu tekemään, no mietin, että miten, miten me saadaan peltopyytyä. Niin sitten on tutkittu, että jos on 25 metriä leveitä semmoisia niin kaistaleita, tämmösiä, missä, mm-hmm. jos, ne, jos, ne, jos ne linnut pakotetaan pesimään jossain ihan kapeilla pientarkaistoilla, niin silloin ne pedot löytää ne niiden Joo. pesät saman tien. Mutta jos, jos tähänkin vähintään 25 metriä leveitä alueita, niin silloin se petojen etsintäkuvio muuttuu niin, niin tavallaan laajaksi, että sitten, niin sit sitten. Se, yhtäkkiä se laskeekin se peto, Joo. se määrä, Mutta sitten nämä on tosi, tosi kyllä, jos ei, niin
0: korjaiskulonta, Kysy... itse en tiedä. Kysymys, Jos kokonaan lopetettaisiin vaikea. pyytäminen. Niin... No mä, mä tuon tuohon vielä sellaisen näkökulman, mihin on kiva kuulla sun mielipide. Mun näkökulmasta se iso kysymys tuossa nyt sitten on se, että no mistä se tulee sitten motivaatio entallistaa niitä ympäristöjä sillä tavalla, kun sä tuossa kuvaat. Eli, eli tuossa on vähän niin kuin kaksi, kaksi puolta, että et mä itse uskon, että et kyllä sitä ympäristöä muokkaamalla niin se on valtavan tärkeä työtä ja sitä pitäisi ihan ehdottomasti tehdä. Ja sitten se kysymys tulee heti seuraavaksi, siinä, että mistä tulee raha, mistä tulee tekijät, mistä tulee motivaatio. En tiedä näin ja tärkeysjärjestystä, mutta nämä kolme asiaa pitää olla. Ja se mitä tässä nyt metsästäjien keskuudessa tapahtuu, on se, että, että nämä kaikki kolme tulee mukaan siihen, että metsästäjille tulee nämä kaikki siitä, että, että se mahdollistaa sen elämäntavan jatkumisen. Ja jos me poistetaan siitä yhtälöstä nyt tämä, että okei, että no elämäntapa lopetetaan nyt tähän näin, niin sitten lähti raha, motivaatioon. Ja, mm. ja ne työntekijät tähän. Näin. Et vaikka vaikka mä olisinkin sitä mieltä, ja mitä nyt en tietysti ilmeisesti, ilmeisistä niin kuin syistä ole, niin että et, et tämä metsästys pitäisi lopettaa, niin siinä on tuo tasapainottava tekijä. Et jos me halutaan muokata luontoa, niin sitten jonkun pitää tehdä se, jostain se raha pitää tulla. Ja sitten kun meillä on tämmöinen ryhmä, joka on valmis tekemään ja älyttömästi töitä ja vähän niin kuin jopa maksamaan siitä, mm. niin, niin, niin tämä tasapaino on minusta oleellinen tässä osa tätä kysymystä.
1: Joo. Ja se, se, mitäs, siis tu, niinku, se on siinä mielessä hän on ku, mielenkiintoinen öö, ryhmä ihmisiä, että et niistä usein niinku ulospäin näkyy vain tämä tää tappaja, joo, tämä joo, joo. suuri saali, saalistaja.
0: Kyllä kyllä. tai saalistaja niin, <laughs> niin,
1: Joo, suuri valkoinen saalistaja. Mm. <laughs> niin, niin tota, Sitten kuitenkin, kun ajatellaan vaikka näitä ihan luonnon toimia, niin tosi monet metsästät aivan omalla rahallaan tekee Joo. kosteikkoja. Ja usein käy just niin, että sitten vaikka niitä kosteikkoja tehdään, niin sitten kun siellä on niitä sorsia ja niitä sorsan mm. seurataan, niin sitten ei, ei, niinku se, ei niitä kasvateta niitä sorsia sitä varten, että päästäisiin niitä ampumaan. Vaan sitten mm-hmm. tosi monet niillä on kun on rakentanut Kostek että no ei he, ehkä he nyt yhden, yhden jahri vuodessa, mutta ei no. he, että se, se niin kuin siinä on, kuulee niin kuin monesti niin kuin todellakin semmoista niin kuin rakkautta siihen luontoon ja semmoista hmm. Siinä elinympäristöjen luomisen hienoa, et että olen sitä, että pystytään itse luomaan näin Joo. mahtavia ympäristöjä. Joo. Se on ehkä se, mikä siinä on takana. Ja
0: samoin, ja samoin reiluuden nimissä on totta kai sanottavissa, sanottava, että, että totta kai metsästäjät voisivat parantaa tässä myöskin sitä niin kuin omaa toimintaansa sillä, sillä tavalla, että eihän se riitä, että, että mä vaikka sanon, että minä metsästäjänä olen myös luonnonsuojelija, kun metsästäjät ennallistaa elinympäristöjä. Kun fakta on se, että en minä ole sitä, niin kuin, että minä en ole Lapion kädessä ennallistanut yhtään kosteikkoa se on niin tosiasia, mm. niin et jo, et, et se, että me vielä vahvemmin elettäisiin sen ajatoksen mukaan, mitä me sanotaan olevamme tässä mm. luonnon ympäristöjen ennallistajille, siis... niin se, siinä voi parantaa, totta kai. Niin.
1: Tässä haluaisin tuoda esiin että itse asiassa metsästäissä asuu siis mä oon itse vähän tätä ajatusta miettinyt, että, että, siis, että tämä liittyy niin miehiin myöskin, se, että, mm-hmm. että halutaan tehdä Okay. Että tehdä, että, jos, jos, niin kun, että on hirveän tärkeää että tehdään jotakin, että kun me odotetaan tätä metsästä, kun metsäsetään ja, 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 ja metsä antaa meille saalista, niin meidän pitää korvaukseksi siitä tehdä riistanhoitoa, riistanhoidotyötä mm, ja sen pitää olla konkreettisia tekoja joh. ja, ja se, se voi olla vähellä tekoja, mitkä ei välttämättä ole myöskään niinku hyödyllisiä tekoja, mutta on sellainen tunne, että tehdään paljon.
0: Niin, niin, ja niin, niinku
1: siihen liittyy tämmönen, että tehdään kerppuja, tämmöisiä tehtyä kerput. Siis Odotetaan tämmöisiä niinku vesaikkoa, mihin jo. kuivataan ja sitten sitä laitetaan talvella esillä, niin hirvieläimet, sitten no, siltä kerppuja. Niin. Ja, ja ylipäänsä, että ruokitaan metsän eläimiä. Ruokit, mm, viedään, viedään metsään mm. ruokaa, että eläimet saa ruokaa. Se koetaan tämmöisenä, niinku, se on hirveän tärkeä osa semmoista, mun mm. mielestä semmoisen niinku, metsästäjän metsästäjän maailmankuva, että hän, mm. kun hän ottaa metsästä, niin hän myöskin antaa metsälle. Joo. Metsästäjä haluaa tehdä sorsan pesiä, ne tekee keinopesiä sorsille, tehdään semmoisia putkiloita, ajatuksia, että ne pystyy siellä suojassa peruolta pesimään, tehään paljon tämmöistä, että siihen, siihen tähän samaan ajatukseen liittyy myöskin tämä pienpetojen poistaminen. Audetaan, a- että kun, kun metsästäjä ottaa niitä sorsia, hän metsästää sorsia, niin hän haluaa auttaa sorsia ikään kuin niin. saamaan, saamaan näitä poikasia liikkeeltä. Et, et, et ei vaan niin, että hän, että hän on enemmän metsästettä, vaan nimenomaan Joo. niin, että hän, hän haluaa auttaa näitä sorsia, sorsia onnistumaan pesinnässään että hänkin niin, niin. voi siitä ottaa niin kuin itselleen. Kyllä, kyllä suomalaisessa
0: metsästyskulttuurissa, mitä mä oon tässä lyhyen metsästysuran aikana oppinut, on hienoa se, että, että siinä haetaan nimenomaan sitä tasapainoa, että et nimenomaan ei metsästetä kaikkea, mikä liikkuu vaan ja mitä mm. irti saadaan, vaan että et pyritään siihen tasapainotilaan. Ja se, mitä mä tuossa ikään kuin tarkoitan tai yritän tuoda esiin, mikä mä oon tunnistanut tässä vaikka metsästyksen vastustuksessa on se, että siinä pitää olla tosi rehellinen ja sen pitää olla tosi tutkittuun tietoon perustuvaa, että mikä sitten toimii. Mm. Siis se, että jos mulle tulee joku vaikka idea, että musta olisi kiva tehdä joku tietynlainen pesä, koska mulla on sellainen ajatus, mm. että, että tämä olisi varmaan hauskaa, niin eihän se välttämättä niin kuin automaattisesti se mun työ on hyödyllistä, vaan että se pitää perustua tähän niin kuin tutkittuun tietoon. Joo. Silloin kun se perustuu, niin silloin, silloin kaikki on kunnossa. Kyllä. Tosta tuosta kyllä pitäisi löytyä suomalaiselle suomalaisille se yhtenevä tekijä. Että yksi, mm. selvitetään, että mikä sit toimii, ja kaksi, sit tehdään sitä, sitä työtä yhdessä. Ja nyt täl, tässä mun mielestä meillä kaikilla olisi kyllä luontoväellä tässä parannettavaa, koska nyt meillä tuntuu olevan vähän sellainen keskustelukulttuuri, että, että nämä toiset sammuttaa nyt tätä palo ihan väärin. Joo, <laughs>
1: provosoinnissa on niin kuin, mm. ikään kuin, tai sanotaan, että provosointi niin johtaa vaan mun mielestä suurimpaan vastakkainasetteluun ja, ja, ja vaan siihen, että vielä vähemmän nähdään niitä hyviä asioita sen toisen toiminnassa ja se on tosi surkeata. Joo. Että kun mä itse asiassa, kun meillä on, meillä on niin yhteinen tavoite kaikilla, mun, mm. mielestäni, mun mielestä meidän tavoite on se, Kyllä että, on meidän, meidän, että, meidän, että suomalaisen luonnon monimuotoisuus ö, voisi paremmin. Se Joo. on meidän yhteinen tavoite, niin sen takia se pitäisi niin jotenkin nyt käyty keskustelu ei ole jo ollut siihen suuntaan, kun molemmat on siellä omissa ei, poteroissaan en. ja on hirmu tyytyväisiä, että ne pystyy sivaltamaan vielä rumemmilla kommentilla Joo, toisiaan.
0: Korjaamaan vääryyksiä, mitä toinen tekee. Joo. Ja se mitä siinä, siinä tapahtuu, mitä mä huomaan tosi usein on se, että kun esimerkiksi tässä tapauksessa esitettiin... Niin aggressiivisen, kipakkaa kritiikkiä tätä tapahtumaa kohtaan, metsästä ja kohtaan, niin se ihmisen luontainen reaktio tuollaisesta kritiikistä on aina puolustautua. Mm. Ja yksi tapa puolustautua on etsiä virheitä sen hyökkäjän niin toimivasta mm. toiminnasta. Ja sitten kun me ollaan tämmöisessä kierteessä, että vuorotellen yritetään niin löytää niitä, että no ei kun ne vegaanit itse asiassa onkin joko pyhiä, kun ne syökin ruokaa, jonka tota, tuottaminen on tappanut eläimiä, mm-hmm. niin, niin se ei johda mihinkään. Sillä ei ole mitään ei. arvoa, se ei, se, ei, se ei tuota mitään hyvää, mutta se on, se on reaktio siitä tavasta, millä me viestitään tällä hetkellä toisille. Se on se oikeastaan isoin motivaatio tässä kuin tämänkin blogin ja podcast, podcast-sarjan takana. Nämähän on, on tosi pitkiä keskustelua, nämä monimutkaisia juttuja. Mm. Ja sit se, näin ollen ei tätä jaeta Facebookissa 600 kertaa. Se on pitää
1: ottaa. tehdä se minuutin, minuutin pätkiä, semmoisia no klippejä, Sahan nostoja
0: Mutta se, on, se, on, se ongelma on sekin, että, että se käy riitä, vaan ne pitäisi olla just semmoisia kärjistäviä. Ne pitäisi olla just semmoisia asioita, jotka sitten vahvistaa niiden ihmisten ennakkoluulla mikä on just osa ongelmaa. Mutta silti mä uskon siihen, että, että, että ihmiset on kyllä kiinnostuneita totuudesta silloin, kun se totuus esitetään semmosella tavalla, että sen voi ottaa vastaan. Et mulla on yksi mm. esimerkki, vaikka nyt tuossa, kun mä edellisessä podcast-jaksossa, jonka just julkaisin tätä nauhoittaessa, niin tänään vai eilen menee päivät sekaisin, niin m- 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 mä juttelin Kimmo Ohtosen kanssa tästä Salametsästö-dokumentista, mm. jonka olet ehkä tietoinen tästä kuviosta, mm. mitä siinä takana on. Niin yksi palaute, mikä mulle tuli, oli se, että et vitsi, että nyt mä rupesin kyllä ajattelemaan sitä, sitä tota saaliskuva ja sen saaliskohtelu, niin kysymystä vähän eri lailla, siis täältä. Joo. Eli kun se asia esitettiin sillä tavalla, että näin tämä inhimillisesti menee, tämmöisiä puolia tässä on, niin sillä olikin just se vaikutus, mitä tässä haluttiin saada aikaan esimerkiksi kimmon toimista. Et yksi kimmon niin kuin, tavoite oli se, että, että jos te sanotte, että sitä saalista kunnioitetaan, niin eläkää sitten sen mukaisesti. Mutta koska se esitettiin se asia semmoisella tavalla, että monimetsästä ja meni ihan väärälle raiteelle, niin ei se pointti välittynyt. Ja nyt kun käsiteltiin, käsiteltiin se asiallisesti, niin sitten se välittykin. Mutta tästä ehkä viimeiseksi kysymykseksi vielä tähän näin, niin miten nyt kun sä oot seurannut näkökulmasta tätä niin miltä sinusta niinku henkilökohtaisesti se on niinku tuntunut, tai minkälaisia ajatuksia siitä on nyt niinku herännyt just tässä yhteyden rakentamisteemassa?
1: Siis, no Sanotaanko nimenomaan näin, että et, et he, tosi helppoja heittoja sellaisia... Niinku, ö, Ei haluta kuulla. Semmoinen olo mulla on tullut, että ei haluta haluta ottaa vastaan mitään muuta kuin se oma, mikä on se. Halutaan vahvistaa vaan omaa mielipidettä. Ei haluta ymmärtää yhtään sen toisen vastapuolen mielipiteitä millään tavalla. Ja
0: ehkä jopa ei pelkästään mielipiteitä, vaan myöskin just tätä tutkimusta, mitä säkin esimerkiksi edustat tässä.
1: Joo, siis se on on tosi... Se on vaikeeta, Mä en aina itse kuullut, että kaikkihan tämän tietää jo, mutta joo, tämän popularisointia ja, 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 ja asioiden saaminen niin kuin suuren yleisön tietoon, se on tosi vaikeata ja niin pitäisi tehdä paljon. Sitten, kun on, toiset masinoi tavallaan ja jakaa vaan sitä, mm. sitä sanotaanko vanhaa tietoa tai semmoista omaan totuuteensa sopivaa mm, tietoa, mm, niin mm. On, se on tosi vaikea saada sinne mitään muita näkökulmia läpi,
0: mm, se on, se on pitkäjänteistä työtä, mutta totuudessa on se, se hyvä puoli, tai ainakin niin eteenpäin menevässä tutkimustiedossa on se hyvä puoli, että kyllä tässä se totuus lopulta kuitenkin voittaa. Et jos meillä on tarpeeksi vahvoja perusteita ja tarpeeksi vahvat perusteet esitellään niin ymmärrettävällä tavalla, niin kyllä se koko ajan vaikeutuu se ikään kuin siihen vanhaan, vanhaan viittaaminen. Mm-hmm.
1: Niin siis se, mikä meidän kannalta, niin kun sanotaan tämän ministeriön hankkeen kannalta, niin on tosi tärkeää, on tämmöinen niin kuin, niin kuin yhteiskunnallinen hyväksyttävyys. Mm, et, ja mm. se onkin tässä, me ollaan, me ollaan paljon puhuttu, että se on meidän viestinnän tärkeimpiä tehtäviä, on saada tämä viestittyä sillä tavalla, että se, se, se on niin hyväksyttyä toimintaa. Se pitää ja. olla yleisesti hyväksyttyä. Meidän pitää saada selitettyä nämä asiat ja perusteltua ne niin, että ne ja. hyväksytään ja, ja. Et niin, että ne ei aiheuta hirvittävää myrskyä kerta kerta ja, ja, ja vastustusta ja... ja, ja, ja. Milloin mitäkin, mutta se on vaikeaa ja varsinkin tämä sosiaalinen media on tosi vaikeaa, koska ihmiset myöskin lukee ihan mitä sattuu.
0: Mm-mm. Ja se, se koko systeemi on rakennettu sillä tavalla, että, että, että just tällaiset aiheet, jotka herättää tosi voimakkaat tunteita, jakoja, kommentteja ja tykkäyksiä, mm. ne nousee siellä esiin ja, ja niin, niin tässäkin tapauksessa nyt sitten niin kävi. Mutta tästä on kiinnostavaa. Mä uskon, että tällä koko myllä on se HP-reunus, että kyllä me tästä tunnistettiin niin muutama sellainen aihe, että, että mitkä ne, vaikka ne moraaliset kysymykset on, mitä tosiaan nyt mihin sukelletaan sit ihan kokonaan omana jaksonaan, mikä mm. ei, ei siihen saa kyllä tosiaan menemään, siitä, ja siitä löytyy tosi hyviä, hyviä pointteja, niin nyt ne on noussut minusta pinnalle kyllä. Et, mm. Täytyy sanoa, että et mä siis kyllä, m, Pikkuveli on esimerkiksi osallistunut tähän tota, kilpailuun useampana vuonna, ja mä olen ollut sillä mm. no, että koska tiedän nämä taustat, niin en minä kiinnittänyt siihen varhaisesti mm. mitään huomiota, että mikä tässä nyt sitten voisi olla se, mikä aiheuttaa ongelmia. Ja nyt se onkin yhtäkkiä selvää, että et, et, kun tämä reaktio nousi pintaa, niin kyllä me nyt tiedetään, enemmän. Mun toive tietysti vaan on se, että, että se ei aiheutettu semmoista, sellaista äh, sivullista niin kuin, tuhoa sen, sen suuntaan, että, että me ei pystytä jatkamaan tätä niin kuin, luontokeskustelua yhdessä sen seurauksena, että nyt me ollaan jotenkin enemmän eri mieltä toistensa kanssa, mutta sitten taas toisaalta mä uskon siihenkin, että internetin ryhmiä seuraamalla ei pysty muodostamaan kauhean hyvää kuvaa vaikkapa suomalaisten mielipiteistä. Ei,
1: mutta sit, se, se taula, mikä tuossa, että jos se olisi vain jäänyt sinne Twitteriin ja Facebookiin, mm. mutta kun se tosiaan oli niin mtv uutisissakin ja sitten se oli niin kuin mm. lehdissä, niin se, siinä on vähän sen, että sit siitä saa joku ihminen, joka ei lainkaan ole mitenkään asiasta kartalla, niin se voi, voi lukea sieltä ja muodostaa siitä sen, mm. sen ensimmäisen totuutensa ja se voi niin olla tosissaan, että meillä voi olla töitä yhteiskunnan hyväksyttävyyden saavuttamista tässä. Joo, joo. Ja, ja se, me, just, me ollaan nyt tässä puhdittu paljon tässä meidän tuolla osastolla tätä reiluutta, metsästysreiluutta, reiluutta. Mä oon tosi tyytyvä, että sä käsitelit sitä ihan omassa jaksossa, tätä metsästyksen moraalia ja muuta. odotetaan innolla, että et kuulee niin kuin se, kun sehän ei ole lainkaan selvä asia. Ja se on ei, hirveän kulttuurisidonnaista. Se on, niin. vaihtelee eri maiden välillä ja, ja eri Joo. ihmisten välillä. Ja, ja, Mutta se on sellainen asia, mitä mä itse sanon, että kyllähän jokainen metsästäjä käy niin kuin itse sitä keskustelua Joo. itsensä kanssa. Niinkään. Ja, 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 va- ja ehkä ystävensä kanssa, ja mennessään uuteen metsästysporukkaan vaikka. Mm. Saattaa kohdata, kun sä just puhuit tästä vaikka tästä, niin, kun saali, tämmöisestä, mm. käisestä, niin, niin siellä voi olla jotain sinne käytäntöjä, mitkä on, ei ole sun mielestä, ne onkin... Itse on eri mieltä niistä, mm, koska mm. sulla on joku oma tämmöinen mm. juttu, niin se, mä, se, on, se on todella varmasti ihan oman
0: on. podcastinsa vähintään yhden verran. Ainakin, ainakin yhden, mutta tosiaan kyllä moraali, siinä on se ongelma, että, että minun oma tuntuu niin oikealta ja niin hyvältä, mm. että siinä unohtuu se, että, että, että se on paljon laajakantaisempi kysymys, että mikä nyt sitten on oikea mm. ja väärä. Mun tekis mieli nyt vaan tuomita tämä asia yksiselitteisesti, koska tämä tuntuu niin väärältä. Ja sitten mm. mullekin Onneksi aika vähän, mutta muutamia jotenkin semmoisia kommentteja on tullut, että etkö sä nyt vaan ymmärrä, että toi on niinku väärin. Mm. Ja se on, ja se on tavallaan se taso. Ja mä ymmärrän ja niin mä sympatisoin tosi vahvasti sitä, että tästä niin. just on kysymys. Ja sitten se mun vasti, vastin on se, että et, 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 et siis niinku ymmärrä, että, että on olemassa laajakantaisempi moraali, joka, joka tuo tuohon selkeään oikein väärin asetelmaan tosi paljon enemmän sävyjä. Ja ne tulee just sen takia, että yksittäiset ihmiset ainakaan ei pysty hakemaan ikään kuin koko yhteisöä hyödyttäviä ö, totuuksia yksin. Mm. Siihen tarvitaan niitä useampia näkökulmia tässä ja tässäkin aiheessa, vaikka tämä on brutaalia, tässä on semmoisia juttuja, mistä mä en mä usko, että ihmiset mitenkään muuttaa mielipiteestä ai tämä olikin niin. ok. Että ei varmasti näin ole, mutta se yhdistelmä näitä, että oke, toisaalta on yksilö, yhden elämän näkökulma, sitten on toisaalta tämä vaikka niinku tutkimus niin. lajien elinolosuhteesta ja selviytymisestä ja näistä pitää löytää se tasapaino. Siis mä, mä, yksi, yksi kommentti,
1: mikä jäi mua myös mietittämään, kun minä Sit perustelin sitä mäyrää tässä, mm. tässä pienpetokilpailussa, mä että mäyrä on riistalaji. Et se on niin. ihan ok. Se, se...
0: se ei vastaa siihen moraaliseen kysymykseen.
1: Mutta sitten sain vastineeksi sen, että kun sanot, että se on ihan laillista pyytää mäyrää, mm. niin sitten joku sanoi, että Suomen laissa on paljon asioita, mitkä on niinku mm. väärin. Mm.
0: Mm. Joo, totta.
1: Ja jo. se, mä ajattelin, että aha, et siinä tullaan nyt niinku siihenkin
0: asetteluun, että se ei riitä, että noudatetaan lakia. Niin
1: Riittääkö se, riittää, se, että noudatetaan lakia? Että mikä se, mikä se mikä määrittelee sen? Mutta se on... no, ei
0: nyt, ole, nyt, tässä, nyt tässä lähestytään sitä, sitä moraalijakson aihepiiriä, niin hienosti, että, että ehkä otetaan tässä kohtaa suuret kiitokset näistä Joo. kommenteista ja, tota, toivot, ja, ja suurta jaksamista myöskin tekemäsi, tekemänne työn eteen, koska tässä on, ollaan tosi vaikeiden asioiden äärellä ja toivon, että, että se kommunikaatiokeino sit, sit löytyy, jotta päästään tässä yhdessä eteenpäin.
1: Joo. Minä, minä tosiaan odotan innolla, innolla seuraavia podcasteja ja kuuntelen niitä, koska me varmasti opitaan kaikki tästä paljon.
0: Toivotaan niin. Kiitos paljon ja, ja tota, näemme muissa yhteyksissä.
1: Kyks. Kiitoksia.